0: Por las próximas cuatro semanas y todavía voy a ver si de repente hay ruedas y en grandes atorados A lo mejor aviento un quinto mensaje pero por lo pronto he planeado cuatro mensajes Que voy a estar hablando acerca de esta palabra testifica Cuántos han estado yendo a la reunión de, de familia los viernes por la noche Tenemos un tema que hemos estado hablando que se llama evangelizar yo, yo que no es cosa del pastor verdad pero eh, lo hacemos como pregunta y quiero compartirte algo que va relacionado a esto, algo que va de la mano con lo que vamos a estar hablando en las reuniones Y vamos a traer un complemento para traer herramientas, recursos de cómo tú y yo podemos efectivamente testificar y entender esta palabra que Dios quiere enseñarnos y hablar a nuestras vidas, amén Así es que eh, eh, en las próximas cuatro semanas no falten vamos a estar hablando diferentes temas relacionados a testificar lo que es evangelizar Muchos de nosotros tenemos miedo a esta palabra Y se nos revuelve el estómago Cuando escuchamos palabras como evangelizar Yo, eh, compartirle a alguien Yo es algo que es muy complicado y Yo quiero que sepas que no es nada Difícil, nada del otro mundo Y es un llamado para todos Yo creo cuando estaba preparando este mensaje eh, eh, Escribí una frase Que quiero que cada uno de nosotros podamos Memorizarnos porque yo creo Que Dios nos ha llamado a cada Uno de nosotros para servirle A Él en su reino, lo crees conmigo entonces esto que quiero hablarte, básicamente esta frase que escribí en mis notas Que las voy a estar repitiendo durante estas semanas Es Dios te ha llamado a ser luz, tú eres llamado a ser sal Pero también eres llamado a testificar Vamos dile, dile conmigo, he sido llamado a ser luz He sido llamado a ser sal, he sido llamado a testificar Ok no me están ayudando, pónganse de pie en su lugar por favor Vamos a hacer un poquito de zumba, no, no es cierto No sé cómo se haga eso pero yo quiero que le diga a la persona que, un, que tiene a un lado Has sido llamado a ser luz, has sido llamado a ser sal Eres llamado a testificar, ahora la persona que escuchó Díselo de regreso Dios te ha llamado a ser luz Dios te ha llamado, no me vean a mí oiga No me lo está diciendo a mí, vean a la persona que tiene a un lado Dios te ha llamado a ser luz, Dios te ha llamado a ser sal Dios te ha llamado a testificar Vamos a dar un aplauso fuerte a Dios y pueden ir tomando sus lugares es un honor, es un privilegio, es un gran honor poder servir al Rey de Reyes Al único Rey en el universo que tiene el poder de crear, deshacer y, y darnos esa oportunidad de trabajar para Él Así es que ser luz y, y, y ser llamado a testificar conlleva una, una gran responsabilidad Porque hemos recibido un poder que muy pocas personas tienen la Palabra de Dios dice que el mismo Espíritu, el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos reside dentro de ti, dentro de mí, mora dentro de ti, de mí a través del Espíritu Santo. Y cuando tenemos un gran poder me encanta lo que el tío Ben en Spider-Man le dijo una ocasión que le dijo. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Me encanta esta frase porque es una de las frases más populares y, y, y sobre todo esta película. Rara vez una película de Hollywood, capta mi atención con algunas de esas frases que se me quedan. Y, y esta ha sido de una, una de ellas, con un, con un gran poder también viene una gran responsabilidad. Así es que ¿qué es el poder que hemos recibido tú y yo? Al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso tiene una gran responsabilidad y tiene un peso sobre cada uno de nosotros. Así es que Dios te ha llamado a hacer luz. ¿Qué sigue? Dios te ha llamado a ser sal, Dios te ha llamado a testificar. testificar. Muy bien. Ahora, ¿cuándo testificamos? ¿Cuándo es cuando tú y yo tenemos que testificarle a alguien? Y es sencillo, testificamos cuando has visto y has experimentado algo. Cuando has visto algo o has experimentado algo, tú y yo no podemos callar lo que hemos visto, hemos oído, hemos sentido y hemos experimentado. En lo personal, en mi vida, en lo que tengo de servir al Señor y conocerle a Él desde que rendí mi vida al Señor Y me, me uh, tomé la decisión de responder a su llamado y prepararme para el ministerio He experimentado, he visto milagros de Dios obrar no tan solo en mi vida, en la vida de mi esposa, en mi familia Pero en la vida de cientos de personas, de cientos de jóvenes que han sido transformados y no puedo callar lo que yo he visto Ustedes me han escuchado hablar en esta plataforma eh, eh, Los testimonios de personas que, eh, que me ha tocado experimentar Ver a una persona levantarse de silla de ruedas Nadie me lo cuenta, nadie me lo platica Yo he estado visualmente viendo esto Literalmente con mis propios ojos, con mis propios oídos Soy testigo de que el reino de las tinieblas también es real He podido ver y experimentar en carne propia No, eh, no es que yo estaba poseído ¿eh? de chiquito Les dije que mis papás me llevaron a que me de San Chamucarán, Pero no salió nada de mí pero eh, me he podido experimentar a la, eh, ver a otras personas siendo poseídas por, por espíritus malignos y siendo liberados por el poder de Dios porque nada se atreve a, a pelear con Dios entonces nada puede retener el poder de Dios nadie me cuenta es muy fácil para mí por ejemplo testificar acerca de lo que hacen mis hijos Alan y Valeria por ejemplo uh, hablando algo actual mi hijo Alan está practicando soccer toda la semana y juega sus partidos a veces los sábados y cada sábado él o da una asistencia de gol. O, o, o en ocasiones también termina metiendo gol pero muchas asistencias de gol, cuando lo han visto jugar aquí ustedes afuera en, en, en las canchas, se barre, no le importa si eres un grandulón, él te va a meter la pierna y va a tratar de ganar el balón y, y es muy fácil para mí hablarte de él porque lo veo con mis propios ojos cuando entrena, cuando juega, veo la pasión con que lo hace mi hija Valeria está en el equipo de cross country de, de su escuela y soy testigo de lo, la, las, las ganas que le pone, la práctica, el entrenamiento que hace eh, cross country, en mis tiempos le llamaban atletismo, a lo mejor ustedes dicen ¿qué es eso pastor? Es correr nada más alrededor de las canchas, a veces los ponen en montes, en, 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 en a colinitas que suben y bajan y, y compiten hasta completar ciertas millas, ¿van conmigo? Entonces mi hija en una, la primera vez que compitió llegó como en tercero, cuarto lugar eh, eh, de su escuela Y como en el treinta y tantos lugar de todas las, de, 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 de séptimo grado de su escuela Hoy en día a partir de esa segunda carrera mi hija llega siempre en el primer lugar De todas las señoritas de séptimo grado de su escuela Y el otro día llegó en tercer lugar de todas las de séptimo grado de todas las escuelas entonces imagina, oye, usted debería estar aplaudiendo por eso, no nada más, échenle, a, cuando vean a mi hija aplaudan, oigan, se quedaron como que, ¡Oh! ah, yo, yo sé, es mucho, es mucha noticia, verdad, pero mi hija los ve hacia atrás correr y les dice, on your right, y los pasa, ¿verdad? como Captain America, pero… Es fácil para mí hablar y testificar de esto porque son mis hijos, los amo y no puedo callar los logros que ellos, ellos han hecho Entonces testificamos cuando hemos visto o hemos experimentado algo en nuestras vidas Y vamos a ver a continuación a través del de libro de Juan, en primera de Juan Cómo es cuando tú y yo testificamos y por qué razón lo hacemos Cómo lo hacían los apóstoles, los discípulos de Jesús, la iglesia del libro de Hechos Y vamos a aprender juntos en esta mañana, amén es que si usted trae notas, anote, tome fotos en la pantalla. Es bueno tener una, una, uh, un recuerdo de lo que estamos un, uh, haciendo, eh, aprendiendo para cuando termine el mensaje en la semana puedan recordarlo, ¿ok? Entonces, hágame un favor, si ve a uno de los hombres que se me están durmiendo, de él, es un buen codazo, Señor, en la. Dice, pero bien, estás en la noche viendo todavía la noticia, así que en la iglesia estás durmiendo. ¿eh? Entonces, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, les anunciamos. Al que existe desde el principio y si me ayudan a leer lo que está en rojito a quien hemos visto y oído lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos Él es la palabra de vida Juan nos dice que Él experimentó en carne propia a Jesús a mí nadie me lo cuenta dice Juan yo lo vi, yo lo toqué, yo lo experimenté es real El segundo versículo nos sigue diciendo Él quien es la vida misma nos fue revelado Y nosotros lo vimos y ahora díganlo fuerte Testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna, estaba con el Padre y luego nos fue revelado En otras palabras yo lo vi, yo lo escuché, yo lo experimenté, yo puedo testificar que Jesús es real Van conmigo en esta mañana todavía, no los he perdido en, el, en la palabra que fue revelado Algunos se me quedaron todavía ahí va, versículo 3 dice les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, y pongan atención: aquí es importante para que ustedes tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿A quién está Dice, refiriendo este versículo Juan? La razón por la cual testificamos es para que ustedes, y aquí tenemos que hacernos esta pregunta: ¿a quién está refiriendo Juan? ¿De quiénes está hablando Juan? A aquellos que no conocían del Señor, él está hablando yo prediqué a ustedes que no conocían del Señor Les hablamos, les testificamos para que tengan también comunión con nosotros Hablando de la iglesia, la familia de la iglesia, comunión con el Padre, con el Hijo Y obviamente es a través del poder del Espíritu Santo que tú y yo podemos Experimentar esto y esto es importante porque esto nos revela en este versículo lo que es evangelismo personal lo que es compartir a alguien más te comparto a ti porque hay un propósito muchas personas en la iglesia tienen este temor de compartir a Jesús en la vida de alguien más o lo que Dios ha hecho en sus vidas no porque no lo hayan visto, no porque no lo hayan experimentado o lo hayan sentido Sino porque no saben a, tal vez cómo hacerlo y no entienden el propósito El propósito es para que ellos también puedan ver y experimentar lo que tú en carne propia estás experimentando Qué increíble sería que Dios nos use para traer salvación no a uno solo, por lo menos a uno Pero imagínate que tu vida puede impactar a los años de tu vida cuando Dios te lleve que sea muy lejos a los 90 y que les gustaría morirse oigan Como la viejita del récord Guinness a los 122 años ah, Dios ya van a ser muy latosos esa edad Ya vamos a estar este bien mejor a los 100 está bien Señor pero qué increíble sería voltear atrás En nuestra vida y poder ver una multitud de familias, hombres ya a grandes en edad con sus nietos en hijos con nietos en manos en brazos afectando generaciones que cambiaste transformaste Dios te utilizó para impactar y cambiar la vida de tantas familias eso es lo que importa es lo que Juan nos está hablando para que ustedes también experimenten lo que nosotros hemos experimentado entonces, solo en estos cuatro versículos podemos darnos cuenta de que esa es la manera en la que la iglesia evangelizaba en el libro de Hechos, en los primeros, los primeros años de, de su fundación. Era en la manera, compartían lo que habían que y oído. Lo que habían visto y experimentado. Así es que la iglesia crece cuando todos practicamos el ministerio de testificar. Les comentaba ayer en la reunión de hombres que hay una sola cosa que tú y yo no podremos hacer en el cielo. Y les comentaba ves tú y yo podemos venir a la iglesia y aplaudir y levantar las manos y cantar y adorar al Señor Eso lo haremos en el cielo, tú y yo vamos a poder tener comunión con la familia de la iglesia Y si, si la logras allá, allá te vamos a ver también verdad y vamos a estar allá celebrando juntos con el Señor en su presencia Pero hay algo que no vamos a poder hacer en el, en el cielo que es la razón por la cual Jesús nos dijo que lo hiciéramos en la tierra Y es testificar a otros de su amor Fíjate lo que dice el verso 4 seguimos leyendo escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría y es que Juan es dice nos está diciendo hay un gozo hay una alegría que no vas a poder experimentar a menos que aprendas a llevar a otros al conocimiento de Cristo a menos que aprendas a dejarte usar por Dios para que Dios traiga salvación a la vida de otro por medio de ti. Hay una alegría familia, hay un gozo, hay una, hay algo que no se, una satisfacción que no se puede comparar con nada del mundo Cuando tú y yo hemos sido parte de la transformación, de la familia, de la restauración de ese matrimonio Porque tú estuviste decirle, dispuesto a decirle al Señor, sí Señor aquí estoy, usa mi vida, usa mis manos Así es que hay una alegría que solamente experimentamos cuando tú y yo testificamos, amén Quiero meterme un poquito más en el mensaje Y e ir concretando todo esto Porque vamos a ver un poco acerca de los De la palabra Evangelio La palabra Evangelio Significa buenas noticias Y estamos hablando de las buenas noticias Acerca de Jesucristo Muchas veces la gente no quiere conocer más de Dios porque ven nuestra vida Y nuestra vida son solamente puras malas noticias, puras quejas de aquí para allá Hablamos mal de esta iglesia, hablamos mal de los hermanos de aquella familia Hablamos mal del pastor de nuestra iglesia y solamente ven malas noticias en nuestra vida Le he titulado a mi mensaje el quinto evangelio, no existe en realidad un quinto evangelio Pero yo quiero comprobarte que yo creo que sí, estoy de acuerdo con un gran evangelista que una vez declaró estas palabras porque en la palabra encontramos solamente, en la Biblia encontramos cuatro evangelios Mateo, a ver mis eruditos, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan Son los cuatro evangelios que tenemos registrados en la Biblia Cuatro libros que encontramos que nos hablan de las buenas noticias que dan testimonio Testifican de la, de la vida de Jesús sobre esta tierra y de todo lo que Él hizo Desde una perspectiva personal de cada uno de estos Evangelistas o cada uno de estos hombres Un hombre llamado Gypsy Smith una vez dijo Existen cinco evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tú La gran mayoría jamás llegará a leer los primeros cuatro Me impactan estas palabras porque es totalmente cierto Muchas personas acá fuera de la iglesia que tal vez no van a conocer del Señor están tan alejados metidos en un mundo de vicios y pecados tan tenebroso que nos da temor a lo mejor de, de meternos al mundo de ellos nunca van a leer la Biblia se sienten tan lejos del Señor pero el único evangelio que ellos podrán leer es tu vida Así es que como tú y yo vivimos nuestra vida sí importa, tal vez ellos no van a experimentar la palabra de Dios en sus propias manos y vida personal, a lo mejor muchos de ellos solo verán y experimentar la, experimentarán la manera en la que tú vives Muchos de ellos solamente verán y experimentarán lo que tú hablas y las palabras con las que, las que hablas Muchos de ellos solamente verán a través de tu vida lo que tú publicas en las redes sociales Y cómo reflejas a Jesús en tu vida, lo que tú hablas, lo que tú predicas no con tu boca Pero con tus acciones es lo que ellos leerán y tomará o llevará a tomar la decisión a ellos De convertirse al Señor o de apartarse de Dios ¿Qué dicen la gente de ti? Para ser como ellos mejor así estoy bien o yo quiero ser como ellos Porque yo reconozco que no estoy bien, es algo personal, es que vamos viendo los cuatro evangelios Porque es parte de este mensaje y complementa bien lo que quiero enseñarles en esta tarde El primer evangelio ¿Cómo se llama? Mateo, ¿verdad? aunque Mateo eh, lo encontramos en el, el, en el orden de la Biblia, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es el primer evangelio que encontramos Realmente no es el primero que fue escrito y ahorita vamos a ver cuál fue el primero en realidad Pero por orden de la Biblia nos vamos a meter y así lo vamos a dejar, están de acuerdo Entonces Marcos, perdón el segundo evangelio, Mateo, ¿quién era Mateo? Mateo lo encontramos en el primer evangelio y Mateo también era conocido como Leví fue uno de los discípulos de Jesús, si ustedes leen en la palabra encontramos a Mateo siendo un recaudador de impuestos En aquel tiempo había dos tipos de personas que eran las más despreciadas por la gente judía En ese tiempo en la ciudad que eran las prostitutas, obviamente las mujeres no estaban muy a gusto ahí verdad Pero también los cobradores de impuestos eran las personas que se llamaban pecadores Comía entre, entre pecadores le decían a Jesús porque había mujeres que eran de mala fama, que eran pecadoras y también había hombres que recaudaban impuestos para el gobierno romano y aunque Mateo era judío trabajaba prácticamente para el gobierno romano. Ahora Mateo encontramos este Evangelio y nos habla desde una perspectiva judía porque Mateo lo dirige hacia los judíos, el propósito de Mateo al escribir este Evangelio es tratar de comprobar al pueblo judío de que Jesús el Mesías existió, existió en su tiempo y era real lo vi, lo experimenté y es real Y es el enfoque en pocas palabras Muy resumido de lo que es el libro de Mateo Mateo se enfoca mucho en el Antiguo Testamento Es el Evangelio que más referencias te hace Acerca del Antiguo Testamento Porque él creció siendo educado con la doctrina judía ¿Van conmigo? Le estoy dando un poquito de historia No se me aburra Es importante a veces nos conformamos Nada más con algo muy sencillo Pero esto es algo, algo también Que muy pocas veces escuchamos Así es que Mateo eh, 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 escribió este evangelio para darle testimonio a los judíos de que Él era real Tú y yo cuando hablamos de mi vida, de nuestro evangelio Lo que tú y yo compartimos con, con la forma que vivimos También tiene que dar testimonio, fe, tiene que ser real De que Dios, Jesús el Mesías vive en mí La gente tiene que ver a Dios en tu vida, amén Cuando te ven a ti ¿qué es lo que ven es algo que tenemos que estar constantemente preguntando qué estoy predicando no con mis labios pero con la forma en la que vivo, con la forma en la que actúo y respondo a los demás. El segundo evangelio que en realidad es el primero escrito cronológicamente hablando Marcos. Marcos es un libro interesante porque Marcos eh, tiene un enfoque que va a la acción A Marcos como que le encantaba escribir frases como encontramos en el Evangelio de, de, de Marcos Frases como e inmediatamente dejando las redes le siguieron Le encanta mucho el, 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 estas frases de y, y de pronto y de repente y de inmediato Y, y es un, un libro enfocado a mucha acción Ahora Marcos por si ustedes no sabían Marcos no fue un discípulo de Jesús a Marcos le tocó ver a Jesús, de hecho la Biblia lo, lo llama también Juan Marcos de hecho en el libro de Marcos Es la única ocasión que encontramos a Marcos Dándonos un destello de quién era él Cuando estaba siendo Jesús arrestado Y encontramos a un jovencito que le arrancaron la cobija En la que estaba dormido y se fue corriendo medio desnudo Porque los soldados romanos lo iban a, a aprender Cuando los discípulos de Jesús arrestaron a Jesús Y muchos teólogos estudiosos de la palabra Creen que él mismo se autodescribió en este pasaje ¿Verdad? Entonces son teorías, no, no, no es algo que Podamos comprobar pero es algo curioso en este evangelio y Marcos está orientado básicamente Le escribe a Marcos a los, a los griegos que estaban fuera del judaísmo y Marcos se encarga de comprobar Perdón a los romanos, eh, 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 le habla a los romanos de comprobar que Jesús era el Hijo de Dios Jesús era el Rey y el Señor y eso es lo que tú y yo hacemos también con el evangelio Que tú y yo predicamos en nuestra vida, enseñarle a la gente que Jesús es mi Rey es mi Señor, es el Hijo de, de Dios ¿Cuál evangelio sigue? Lucas, el evangelio de Lucas Ahora este es uno de los, el tercero en la Biblia Es uno de los más interesantes, Dígame, te explico por qué Porque ah, ah, lo, lo interesante de Lucas es que Lucas era considerado un gentil Un gentil es una persona que no era judía Es decir Jesús no vino a los que no eran judíos Solamente vino al pueblo, a la casa de Dios, al pueblo de Israel eh, y encontramos a Lucas siendo gentil como tú y como yo, voltea a ver a la persona que tienes a un lado Tú y yo somos gentiles en la Biblia, cuando lees en la palabra y a los gentiles se refiere a ti y a mí A todos los que no son judíos de nacimiento, vamos bien, no los he perdido, vamos bien Les prometo y vamos avanzando todos poco a poquito ok, pero Lucas fue escrito en un, en, un, en un lenguaje griego tan perfecto porque él era un hombre muy estudioso, era un doctor, era un médico Y Lucas escribió también el libro de Hechos así es que fue un gran escritor también para darnos una narrativa Una descripción de lo que los apóstoles hicieron pero lo más interesante de Lucas no era que no, era que no fue un discípulo de Jesús Sabías que Lucas jamás conoció a Jesús Lucas lo encontramos en la Biblia, escribió un libro completo, considerado un evangelio de la Biblia de los cuatro Pero Lucas jamás tuvo un contacto con Jesús, no supo, nunca vio, nunca experimentó, no tocó Lo que nos lleva a la pregunta por qué Lucas escribió entonces acerca de Jesús Y aquí está lo interesante si querías un poquito de, de conocimiento y de aprender un poco más de la Palabra un hombre llamado Teófilo que se encontraba aparentemente en Grecia en aquellos años había escuchado de la noticia del camino Porque así llamaban antes, this is the way y cuando hablaban de este es el camino se referían a Jesús Y Jesús estaba, estaban compartiendo la historia de que vino un Salvador del mundo y le llegan las noticias Y Teófilo está por meterse de lleno pero como un hombre también preparado en las leyes y sabía dijo me están vendiendo esto muy bonito, me están convenciendo pero necesito saber si es verdad este Jesús del cual me hablan Así es que, es que Teófilo le da una encomendación, le, le encomienda a, a, a Lucas un joven doctor que vaya e investigue y entreviste a hombres y mujeres que fueron testigos oculares de lo que vieron y experimentaron. Yo no quiero que me pases el chisme del chisme del chisme. Yo quiero que vayas con los apóstoles directamente de Jesús. Yo quiero que encuentres al cojo, al, al paralítico que fue sanado. Yo quiero saber si esto es real. Y después de muchos años de investigación. Después de mucho tiempo de investigar y, y, y Lucas conoció a los apóstoles de Jesús, conoció a Pedro, conoció a Pablo De hecho Lucas fue un, un gran apoyo a Pablo en sus viajes misioneros, vamos bien Es un poquito de historia pero les aseguro que no se la sabían Entonces um, cuando, cuando por fin Lucas se da cuenta, Lucas se convierte al Señor y Pablo se convierte como en su padre espiritual Ves el Evangelio de Marcos hace un momento les hablaba de Marcos, Pedro fue quien influenció a Marcos y mucho de lo que encontramos en Marcos Realmente Marcos escribió este Evangelio basado en cientos de predicaciones que escuchó vez tras vez a Pedro predicar Y habla mucho del carácter de Pedro pero Lucas tiene el corazón de Pablo, van conmigo entonces es interesante porque Lucas era un gentil que escribió esto en griego Para alcanzar a la gente que estaba en Grecia pero que no estaba metida en el judaísmo Y ahí encontramos a un hombre como Teófilo recibiendo estas cartas diciendo Oh amado y gran Teófilo esto es realidad Jesús existió yo mismo conozco las personas Él se convirtió al Señor qué increíble es eso la palabra nos deja saber de que aún a pesar la evidencia es suficiente para que tú y yo podamos ser transformados por Dios Un inconverso, un médico, un científico necesitó comprobar en carne propia y terminó experimentando el Salvador del mundo No, 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 no te asombra eso, a mí me, me impresiona esa situación y escucha iglesia nuestro propósito es que por lo menos un hombre Tal como Lucas impactó a Teófilo con su investigación y al dejar este evangelio Un hombre, un abuelo, un padre, un vecino, una persona se impactada por tu evangelio qué es lo que ellos están leyendo y nos lleva al último evangelio de Juan Finalmente encontramos a Juan, Juan era uno, uno de los discípulos que se llamaba a sí mismo el discípulo amado Lo han leído un poco en la Biblia es el único evangelio que se describe de esa manera y el discípulo amado, él se creía que era el mero mero de Jesús verdad Él decía que se recostaba ahí entre el regazo de Jesús a ver si le rascaban y hacían piojito Era alguien que estaba muy pegado a él y, y, y había mucho amor para su maestro, era una persona sometida, rendida y, y, y Juan, Juan es el único evangelio que nos describe a detalle la crucifixión no hay otro Evangelio, no hay otro libro en la Biblia que nos explique tanto el proceso De lo que Jesús experimentó caminando en la tortura, en los látigos, en la cruz Porque Juan estaba presente también, es decir la palabra de Dios Evangelio Fue escrito por testigos que experimentaron, que vieron en vida propia O fueron, les compartieron de Dios y fueron transformados por Dios Ahora tenemos un quinto Evangelio, tu Evangelio tu vida personal, la manera en la que tú hablas, la manera en la que tú te expresas en tus redes sociales En tus mensajes, en tus contestaciones, Sí, Señor te doy toda la gloria pero afuera de la iglesia Estamos trabajando muy duro, Sí, Señor aquí somos perfectos pero afuera de la iglesia Nos tratamos como totalmente desconocidos, no me interesa, la gente está observando nuestras vidas Familia, así es que ¿qué es evangelismo ya dijimos que son buenas noticias pero ¿qué es ahora evangelizar Sabes qué es evangelismo y evangelizar quiero darles una definición muy sencilla Es unirnos a una conversación que Dios ya ha estado teniendo con alguien más ¿Cuánto se les hace más fácil entender esto? Evangelizar es unirnos a una conversación que Dios ya ha estado teniendo con alguien más Y déjame te digo esto familia tal vez no es tu responsabilidad salvar a la gente No podemos pero si sí es tu responsabilidad hablarle a la gente. Dios nos ha, ha, ha encomendado esta, esta misión. Esta responsabilidad que tiene un poder para ayudarnos a hacerlo. De compartir de las buenas noticias y quiero hablarte y terminar mi mensaje hablándote de tres cosas Que para mí son un gran impedimento para el que la iglesia del día de hoy puede evangelizar de una manera efectiva Las próximas semanas va a estar el pastor compartiendo con nosotros y después voy a seguir compartiendo Algunas maneras en las que tú puedes llegar a tus familiares, amigos, vecinos y parientes A lo mejor aún lejanos en otros países y predicarle del Señor Pero hoy quiero compartirte de algunas cosas que creemos equivocadamente del evangelismo. Una de las cosas que me doy cuenta en nuestra iglesia y en otras iglesias es que asumimos mal. ¿Sabes qué es asumir? Es pensar por alguien más. Damos por hecho de que alguien va a hacer algo sin preguntarle y sin conocerlo. Te pongo un ejemplo. Muchos de nosotros vamos a la escuela y hay personas, o vamos al trabajo, o vamos al gimnasio, o vamos al Walmart, al super, donde te Venga a ir a, a, a tu, al mercado y muchas veces te vas a topar con personas que te empiezan a compartir de sus propios problemas. ¿Les ha pasado? Salúdame si te ha pasado alguna vez. Dices pastor mi esposa es la única que me platica los problemas, también cuenta. Pero hay veces que dices ¿y esta quién es? No la conozco. ¿Y este hombre de dónde salió que me empezó a contar de su vida, de su historia? Y muchos de ellos necesitan... Que alguien les cuente de las noticias de Jesús, que alguien les diga lo que has visto y has experimentado Y que Dios quiere hacerlos con ellos también, pero asumimos mal Pensamos que nadie de ellos quiere conocer del Señor, esa es la mentira del diablo Asumimos y damos por hecho que nadie quiere conocer a Dios Y nos ponemos en este plan que nos justificamos y terminamos diciendo Si ellos conocieran, quisieran conocer al Señor ellos irían a la iglesia pero como no van a la iglesia no quieren conocer al Señor, ahora no me levanten la mano pero cuántos de ustedes han terminado expresando esas mismas palabras asumiendo equivocadamente. La verdad es que todos ellos han estado escuchando a Dios de una u otra manera, tal vez no reconocen que es la voz de Dios pero Dios sí ha estado hablando a sus vidas, lo único que ellos necesitan es alguien. Que se acerque con ellos y se una a la conversación que Dios ya ha estado teniendo con ellos. Si tan solo quitáramos este pensamiento equivocado de nuestra mente. Iglesia, ¿qué tal si en lugar de asumir equivocadamente aceptamos la realidad de que Dios ya ha estado hablando con ellos en tiempo atrás o tiempo actual? Y llegamos con ellos pensando Dios ya ha estado hablando a sus vidas Dios ya está trabajando en sus vidas Yo solamente quiero apoyar, quiero unirme Y saber qué es lo que Dios te ha estado hablando a ti ¿Van bien? ¿O seguimos perdidos todavía? Ok avísele a su cara tantito de que estamos en la iglesia Pues se vale sonreír, venimos a aprender de la palabra de Dios ¿eh? Los perdí en Lucas, me regreso ¿Vamos bien? Déjenme saber porque usted hoy ahí yo no vivo acá entonces, asumamos bien. Fíjate lo que dice la palabra de Dios porque Dios sí está teniendo conversaciones con su gente, con los que están perdidos también. Dice Dios, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla, a alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. No he encontrado a quién a alguien que quiera unirse a la conversación que yo he estado teniendo con ellos tiempo atrás Yo estoy buscando en la tierra a alguien que vaya, a alguien que llegue, alguien que les enseñe Que les explique lo que no pueden entender, cuántos de ustedes tienen amigos que conocen Que ustedes han visto y saben que son reales que Dios les ha librado de la muerte Que la libraron de un accidente que no tenían que haber salido vivos, vamos salúdame con tu mano ¿Cuántos de ustedes conocen a uno de ellos que Dios le ha favorecido tanto? El hombre es tan, es tan ingrato que no se merece las bendiciones que tiene Pero Dios en su infinito amor y gracia lo bendice de todas maneras ¿Cuántos conocen uno de esos? Que Dios, híjole, ¿por qué no haces eso conmigo? Mira este pecador, ¿eh? a Él sí le das y yo que te sirvo no Dios ha estado actuando, ha estado trabajando a favor de esas personas, Él ha estado hablando. Lo que Dios está buscando es ¿quién de mi iglesia va a ir a explicarles lo que no entienden? A decirles que ese soy yo, atrayéndolos, llamándoles su atención para acercarlos a mí. ¿Van conmigo? Otra cosa que podemos tener equivocado. La razón por la cual muchos no evangelizamos y no queremos compartirles de Jesús a otros es porque tenemos un pensamiento equivocado. Creemos que es solo para pastores, líderes y gente muy preparada o estudiada. No, es que yo, yo apenas tengo siete años en vida vertical, pastor. Híjole, no, yo, yo no, no, no tengo experiencia. Y asumimos equivocadamente una y creemos erradamente. El diablo feliz de que tú te creas esta mentira De que es trabajo del pastor ir a traer a las ovejas perdidas Mi trabajo familia es cuidar un rebaño de ovejas Pastorear una iglesia pero yo no soy oveja No procreo ovejas, las ovejas procrean Los perdí otra vez, las ovejas procrean Las ovejas procrean Sorry por la cámara amigo, ya no me voy a ver Pero necesitamos entender, las ovejas procrean Ovejas, el pastor procrea Eso ni yo sé, así si es que no, me, no, se, no se preocupe Yo procreo niños con mi esposa ¿verdad? Fíjate lo que dice la Biblia en Salmo 105 versículo 1 porque todos tenemos la responsabilidad de predicar y de proclamar. Dice den gracias al Señor, proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Tú vas a hablar a la gente que está alejada de Dios, que Dios ha estado ya hablando a sus vidas por medio de muchas maneras. Y vas a, a asegurarte de que ellos sepan acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida. En la vida de tus familiares, en lo que tú has experimentado Otro impedimento que me he dado cuenta que también es muy común como cristianos Es que no quiero que me confundan con un testigo de Jehová ¿Ah? Todos conocemos a estos amiguitos uh, persistentes En lo personal tengo tanto que les admiro porque qué valentía 2020 atreverse a tocar una puerta cuando la gente ya les contesta por un timbre, hello, no te quiero aquí, gracias, soy el diablo y se burlan de ellos porque reciben burlas, críticas, groserías y honestamente sin ser irrespetuoso creo que muchos de ellos se lo han ganado a pulso. Eh, en mi experiencia personal cuando han ido a mi casa y en los departamentos de mi esposa y yo vivimos Siempre va una parejita que por más que les digo Que soy pastor de la iglesia me quieren llevar a su servicio Y me quieren convertir Algo tenemos que aprender de ellos, no se dan por vencidos quieren, eh, Uno de ellos está empecinado a quitarle al, al cristianismo Al pastor para llevarlo a, a pastorear a los testigos de Jehová Yo no sé, pero por más que les he dicho soy pastor Yo voy a una iglesia, ahí los tengo el sábado Tocando la puerta pero la cuestión hablando en serio muchos pensamos que no quiero que me confundan con un testigo de Jehová Porque no tienen muy buena reputación verdad Qué fastidio y vienen otra vez no les quiero abrir la puerta Y no queremos hacer eso tampoco ahora familia tú y yo no nos metemos a debatir al tú por tú con ellos Porque ellos no se unen si somos honestos y no se unen a la conversación que Dios está teniendo contigo Ellos pelean porque no estás de acuerdo con la conversación que ellos quieren tener contigo pero usted se va a ir a donde cuando se muera y ahí te agarran y ahí te tuercen y el armagedón Y los siete caballos y los siete cuernos y te empiezan a hablar de cosas que ni entienden ellos bien Y tú tampoco entonces pues no sabes ni qué te están hablando y ahí se quedan atorados Tú y yo no llevamos la palabra de Dios a la fuerza ni a pelear con nadie Tenemos que aprender a escuchar, a ver lo que Dios ya estaba hablando en la vida de estas personas Y tu trabajo y mi trabajo es unirnos a esa conversación ¿Te has dado cuenta que Dios ha estado hablando a tu vida, amigo? ¿Acaso no te das cuenta que la mujer que tienes, de veras, si no fuera otra con más paciencia, ya te hubiera abandonado por las cosas que estás haciendo? Y tú y yo nos unimos a su conversación. El trabajo que tienes, de verdad. ¿Cuántos hombres yo conozco que le claman a Dios y no les han dado un trabajo? Dios te dé ese trabajo. Dios ha estado hablando en sus vidas, pero necesitamos unirnos a ellos. ¿Qué dice Lucas? Lucas 7, 22 dice vayan y díganle todo lo que ustedes han visto y oído Ahora los ciegos pueden ver y los cogos caminan bien, los leprosos quedan sanos Y los sordos ya pueden oír, los que estaban muertos han vuelto a la vida Y los, a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación Hay algo que me llama la atención aquí iglesia Jesús le manda decir a Juan por medio de sus discípulos es real soy real, es verdad Los ciegos ven, los sordos oyen Es predicado el evangelio de la buena noticia Tenemos que tener cuidado familia Cuando tú y yo queremos compartirle a alguien de Jesús Y en lugar de llevar buenas noticias Llevamos puras quejas y críticas Muchas veces en lugar de ser una, un instrumento de Dios Para salvación Somos piedra de tropiezo para perdición Hay tanta gente afuera lastimada Ustedes bien conocen a más de uno, dos o tres que han sido lastimados, abusados por pastores o ministerios o liderazgo abusivo y que tuvieron una mala experiencia y ahora ya no quieren saber nada del Señor por causa de que fueron piedra de tropiezo en lugar de ser un instrumento de salvación para ellos tantos hombres y mujeres que conocieron al Señor que ahora viven resentidos por lo que alguien les dijo no necesitan más malas noticias ellos necesitan ver a Dios y saber cómo Dios los sigue llamando lo interesante es que Dios quiere usarte a ti van conmigo cómo le hago pastor ok yo entendí ya estoy entendiendo Dios me ha llamado a hacer luz Dios me ha llamado a hacer sal Dios me ha llamado a testificar cómo le hago qué les digo Sencillo familia cuéntales tu historia, cuéntales lo que Dios está haciendo contigo Cuando tú quieres invitar a una familia, a una pareja, a una reunión de la iglesia, a un grupo entre semana ¿Verdad? es más fácil cuando tú les compartes lo que Dios ha estado haciendo en tu vida Mira amiga ah, yo estaba en esta situación, estuve a punto del divorcio Pero Dios ha sido bueno y nos tiene todavía aquí al día de hoy no somos perfectos pero Dios tiene misericordia de nosotros y estamos ahí porque queremos seguir avanzando en las cosas de Dios. Queremos seguir amándonos en nuestro matrimonio. A que si le cuentan, mire yo tengo un conocido, ellos predican muy bonito, la vida de ellos ha cambiado. ¿Sabes por qué no van? Porque ellos están viendo tu vida. Ellos están viendo tu evangelio y no les atrae porque tú no has cambiado. Dile a que está a tu lado, te están hablando. Cuéntales tu historia. Cuéntales tu historia y la otra cosa que podemos hacer es proclamas el evangelio con tu boca que va de la mano pero lo promueves con tu vida Gente hoy en día está cansada de escuchar ellos quieren ver una demostración de Dios en ti Cuántos estamos dispuestos a demostrar a Dios en nuestras vidas en lugar de hablarlo a veces es mejor verdad Que lo vean no tanto que me escuchen no sé hablar muy bien pero que te escuchen que te vean a ti cuando somos llamados a hacer luz, a hacer sal y somos llamados a testificar Si está Jamie me puede ayudar aquí en el piano, te lo agradecería Jamie Lucas capítulo 10 versículo 16 seguimos leyendo Dijo Jesús entonces dijo a sus discípulos el que acepta el mensaje de ustedes Me acepta también a mí, el que los rechaza a ustedes a mí me rechaza y el que me rechaza a mí Rechaza a Dios quien me envió cuando estaba Preparando este mensaje hay algo que me Llama la atención Jesús nunca dijo el que Acepta mi mensaje Me acepta a mí Yo no sé ustedes pero mi Biblia no dice Eso ¿Qué dice nuestra Biblia el que acepta tu mensaje, lo que me lleva a hacerme Una pregunta iglesia, de qué mensaje Está hablando Jesús El que acepta Tu evangelio Tu estilo de vida, la manera En la que tú reflejas mi vida En ti, la manera en la que Yo puedo ser tu, en, en tu vida Manos y pies, yo puedo usar tu vida El que acepta Tu mensaje que tú compartes Que tú transmites Me acepta o me rechaza. Jesús dijo, yo di mi vida, di todo, lo entregué. ¿Cómo lo estás transmitiendo? Es nuestra responsabilidad, familia. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué has estado transmitiendo a las personas que te rodean y que no conocen al Señor? Si ellos pudieran describirte en unas pocas palabras cómo eres hombre en tu trabajo. Si tus amigos pudieran decirme con honestidad cómo te portas estando con ellos. Hablas doble sentido Hablas con groserías Con ellos Compartes los mismos videos Perversos Y pornográficos Te comportas Como lo hacen ellos Porque si ese es el caso Entonces no eres, no eres luz, no eres sal Y no testificas a Dios Testificas de alguien más Pero no de nuestro Señor Familia Dios nos ama Demasiado pero Dios te ama a ti Quiere usarte a ti Para llegar a la vida De alguien más ¿Estás de acuerdo conmigo? Se pueden poner de pie Por favor Y si el grupo alabanza Puede pasar Dios ama Al que está perdido Dios nos ama A ti y a mí Pero Dios ama Al que está perdido Esto es algo que hemos vi vi Vivido en la iglesia es algo que hemos puesto en práctica En nuestra iglesia Y te lo voy a explicar un poquito De qué les estoy hablando Porque Dios nos ama a todos por igual Pero los perdidos son su prioridad Muchas veces tenemos familias en la iglesia Que no entienden por qué A los que vienen por primera vez Les atendemos un poco mejor verdad? Les damos una atención especial Y recuerdo en tiempos pasados Hay personas que simplemente No, no lo pueden entender Piensan que tenemos favoritos Piensan que les hacemos mejor a ellos Que porque no somos iguales con todos Sabes por qué, porque hemos entendido El mensaje que queremos transmitir Que no es mi mensaje, esta no fue idea De su pastor, esta fue idea De nuestro Salvador, quien por Medio de Lucas encontramos que Él dijo pues el Hijo del Hombre vino a Buscar y a salvar a los que están Pregunto Usted está perdido todavía o ya ha sido Encontrado si está perdido quejese lo que quiera Pero si usted ha sido encontrado Ha sido hallado Hágame un favor Déjese de quejar Deje de hacer berrinche Y ayúdenos a proclamar las noticias De salvación y el evangelio Porque los perdidos necesitan salvación Muchos de nosotros si mori morimos El día de hoy vamos al cielo Pero aquella persona que tenemos la oportunidad De impactar por primera vez ese día va a determinar si podemos alcanzar Hacer que Jesús pueda entrar a sus vidas Dios pueda transformarlos Y encontrarse con ese amor De la misma manera que tú y yo le hemos conocido Yo soy padre también No hay peor cosa para un papá Que pensar que un padre ha perdido A alguno de sus hijos, les ha pasado En año nuevo, el año eh, Fines del año pasado estuvimos en Austin una de mis hermanas fuimos allá a celebrar Año Nuevo, eh, en Navidad, perdón, no era Año Nuevo, fue Navidad Y nos invitaron a ir a un pueblo cercano para el encendido del pinito de Navidad Así es que no teníamos nada que hacer, fuimos todos como familia, mis papás Tengo dos hermanas, mis cuñados y todos como familia íbamos en bolita, ahí vamos todos Llegamos a este pueblo chiquito, este lugar chiquito, una ciudad pequeñita Y recuerdo que había tanta gente era masivo, era como si hubiera a, a ver un concierto o algo. Yo estaba esperando que la banda comenzara y nada, toda una plaza llena. Tú no podías caminar más que así y así y así y vas de la vuelta. Y tan apretado que yo pensé que iban a hacer un concierto. Al final toda la gente estaba reunida para que prendieran un arbolito acá y otro proyectado en la pared del palacio del gobierno. Y dije, ¿ahí a qué hora? ¿Qué pasó? El punto es que antes de que lo prendieran llegamos con tiempo y empezamos a caminar en las tiendas que estaban ahí. De repente pues yo sé que mis hijos Vienen conmigo verdad Yo sé que mis hijos vienen con mi esposa Y aquí están Llegamos nos metimos a una tienda Y de repente veo que mi esposa entra Yo dije están todos ahí Vi a Valeria y tiene que estar Alan De repente salen de la tienda Todos menos Alan Está mi hermana, están mis papás Está mi cuñado ahí Está mi esposa, está mi hija Pero mi hijo ¿dónde está Y por un instante comenzó a entrar en mí Un pánico porque como papá lo primero que haces es levantar la mirada y tratar de encontrar a tu hijo que está perdido había una banquita ahí me subí de manera rápida tratando de buscar en la multitud porque obviamente un chaparrito en medio de puro gigante ahí nunca lo vas a encontrar pasó un minuto no lo encontraba pasaron dos ¿de dónde está tú lo traías no venía conmigo yo pensé que estaba contigo y cuando no lo encuentras yo estaba a punto de ver dónde estaba porque había policías y tratar de hacer algo me entró un pánico Imaginé a mi hijo llorando en un lado Y a partir de eso creamos un plan de pérdidas Que ya sabemos si nos perdemos Ya tenemos un plan de cómo encontrarnos Pero no lo encontraba Fueron los tres minutos más largos de mi vida Les ha pasado De repente el chamaquito venía con mi hermana Y mi otro cuñado por allá Siguiéndonos bien contento allá Y su papá Desesperado Alan donde, pues no los vi Me vine con mi tía Dios nos ama a todos por igual Pero los perdidos familia Son su prioridad Hagamos de eso también Nuestro estilo de vida Iglesia Dios nos ha llamado a ser luz Tienes un llamado a ser sal Pero también Dios te ha llamado a testificar Padre te doy gracias en esta tarde Señor Bendigo a cada familia En esta mañana, en esta tarde Señor Gracias por el llamado que has puesto Sobre cada uno de nosotros Padre Y te doy te doy gracias porque sé que nos vas a llevar de gloria en gloria Vas a enseñarnos el propósito de lo que tú quieres para nuestras vidas Y poder convertirnos en la iglesia que testifica y da testimonio A las naciones de que tú eres real, tú eres luz Y aceptamos hoy el reto de testificar Te doy gracias en el nombre de Jesús